0: Zu Telefon. Der Podcast über Autos. Hallo Stefan. Ich habe gerade eingeparkt mit einem Auto, mhm. dessen Hinterräder mitgelenkt haben. Und zwar hat es mir 2,5 Grad geholfen, um die Ecke zu fahren. Und dadurch ist der Wendekreis wirklich spürbar kleiner und ich war überrascht, wie gut ich da um die enge Einfahrt auf den Parkplatz komme. In welchem Auto könnte ich sitzen? Oder warte, ich mache noch ein bisschen mehr Informationen dazu. Ähm, die Gradzahl spielt nämlich eine große Rolle bei dem Auto. Okay. Auch die Instrumententafel, die Armaturentafel ist um 6 Grad quasi dem Fahrer zugeneigt. Also die ist nicht symmetrisch reingebaut, wie man sonst so kennt aus Autos. Ja. Was könnte das sein?
1: Also früher hätte man ja gedacht, Fahrer zugeneigt, das Cockpit, das muss ein BMW sein. Aber heute weiß man, das kennen auch andere und die Hinterachslenkung mit 2,5 Grad, das weiß ja jedes Kind, das kann nur die neue C-Klasse sein.
0: Okay, du hast dich wirklich sehr gut vorbereitet auf die heutige Folge. Das ist, finde ich, sehr lobenswert. Ich schneide mich mal kurz ab, damit ich ein bisschen entspannter hier sitze beim Aufnehmen. Ähm, Ich bin an einem Ort, den du auch kennst. Und zwar bin ich auf dem Parkplatz in Immendingen beim äh, Prüf- und Testzentrum von Daimler. Also hier quasi in der schwäbischen Heimat. Ja, schön. Und es war wirklich ein straffes Programm. Ich äh, bin jetzt schon seit halb zehn Heute, heute Morgen mit der, mit der c klasse unterwegs und ich habe mir extra ein Auto ausgesucht, was ja auf deiner Wunschliste ganz oben stand und habe mir direkt mal ähm, das T-Modell geschnappt als C300D hey. äh, in der wunderschönen Farbe ähm, Spektra- Spektralblau Metallic. Das ist eine richtige Stefan-Anker-Farbe und äh, überhaupt das ganze Auto. Also ich habe wirklich gedacht das Auto müsste ich dir eigentlich nach äh, nach Brandenburg fahren und jetzt nicht hier auf die Schwäbische Alta mitgurken. Also es ist ein bisschen falsches Ziel angewählt, würde ich sagen.
1: Äh, ja, das könnte sein. Aber eigentlich war es ja auch geplant, dass ich auch nach Immendingen komme. Ähm, hat aber leider nicht geklappt, weil ich zu viel anderes zu tun hatte. Insofern bin ich auch ein bisschen neidisch, äh, dass nur du alleine da auf dem Parkplatz bist und, und nicht wir beide, so wie äh, als wir das letzte Mal in Immendingen waren und S-Klasse gefahren sind und unseren Podcast aufgenommen haben. Aber es kommen ja vielleicht noch weitere Klassen von Mercedes und dann können wir das nochmal wiederholen. Auf jeden Fall äh, wäre wär ich dieses Auto, ich wäre es aus unvernünftigen Gründen auch als erstes gefahren, den 300D-Kombi. Äh, alles, alles ja, was geht. Ja?
0: Aber so unvernünftig ist er auch nicht. Ich meine, es ist ja ein Vierzylinder ja. und also er hat, er hat zwar 265 PS, aber ich meine, jetzt so eine super Rennrakete ist natürlich jetzt auch nicht, wenn man wenn man mit den Autos vergleicht, die hier noch so rumstehen auf dem auf dem Gelände. Aber klar, für, für C-Klasse ist es schon ein, ein, ein souveränes Motorchen, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, wenn man wenn man überlegt, was heute aus so aus so Maschinen rausgedrückt werden kann, das das sind 2 Liter Diesel und mein Vater hatte auch mal einen 200 D. Das äh, der das war dieser Heckflossen Mercedes mit dem mit dem lustigen Beinamen Wanderdüne. Der hatte irgendwie weiß nicht 46 PS oder sowas und äh, damals woh- waren 200 D ja noch mit zwei, zwei Liter Hubraum, da konnte man das ja dran ablesen und heute ist halt ein 300 D der hat eben auch zwei Liter Hubraum und der hat aber 258 PS und richtig Druck, ne? Nee, gar nicht war 265 PS hat genau, der, ne? Genau, 265, 265 PS, genau. 258 ja. PS hat der starke Benziner, genau. Hm. Also bei der Nomenklatur
0: äh, blicke ich auch nicht mehr so richtig durch, das äh, habe ich irgendwann auch wirklich aufgegeben, weil ja alle Hersteller jetzt andere Logiken haben. Und ja, ja, äh, selbst ja. wahrscheinlich könnte man bei Mercedes sagen, man kann da noch irgendwas ablesen, aber so richtig äh, nee, kann man einleuchten kann ist man es nicht, nicht was nee. jetzt 250, ja. was 300, was 350 ist, was 400 ist. Also das ist ja. dann auch ja von, von Baureihe ja. zu Baureihe irgendwie unterschiedlich. Und auch die AMG-Modelle mit ihren äh, Abkürzungen, irgendwie AMG 53 oder, oder 63 und 5 und so weiter, das, äh, bin ich irgendwann auch leider ausgestiegen vor, vor, ja, schon einigen Jahren, als ich noch, bis dahin wusste ich noch genau, welche Motorisierung hin, sich hinter welcher, äh, Ziffer ver, versteckt.
1: Mhm. Ja, also, ich meine, wenn man, man kriegt da Tränen in die Augen, wenn man sieht, hier das Basismodell C180 und auch der C200, die haben 1,5 Liter Motörchen, ja, äh, da mag man ja gar nicht drüber nachdenken. Aber es ist so, dass, äh, dass niemanden stört. Na, anfangs, bei dieser, als das anfing mit dieser, äh, wie nennt sich das, mit dem Downsizing, da haben ja alle Hersteller gesagt: Na, können wir das den Kunden zumuten, große Autos mit kleinen Motoren anzubieten? Aber die, den Leuten ist eigentlich nicht wichtig, was in den technischen Daten steht, sondern wie sich das anfühlt, wenn man Gas gibt. Und wenn solange sich das gut und souverän und druckvoll anfühlt, ist es eigentlich egal, wie viel Hubraum so ein Auto hat.
0: Ja, so ist es. Ja. Lass uns noch kurz den Preis erwähnen des Autos. Also der geht los bei Ähm, wo steht hier 53.966, also 54.000 Euro für ein äh, C-Klasse-T-Modell mit äh, dieser Motorisierung, die ich heute hier bewege. Und dann nehme ich an, dass im Testwagen hier noch sehr viele Extras mit verbaut sind, (lacht) äh, sodass es doch noch ein bisschen äh, drüber liegen wird. Das ist natürlich für ein ein Auto dieser Größe schon nicht gerade wenig Geld. Aber das ist bei Mercedes ja auch nichts Neues.
1: Nee, das ist halt, wie sagen Sie immer, das Beste oder Nichts, glaube ich, ist der Slogan. Und wenn das so ist und wenn das verwirklicht wird, dann muss das auch ein bisschen teurer sein. Und ja, das, da hat man sich bei Mercedes schon schon fast dran gewöhnt, das ist einfach nicht billig, so ein Auto zu fahren. Und selbst äh, in der Oberklasse, es gibt ja immer die Vergleichstests, immer wenn eine neue C-Klasse kommt, kannst du dir ja die Uhr nachstellen dass jetzt in Automotorsport, Autobild und so weiter dann die Dreiervergleiche kommen mit dem BMW 3er und mit dem Audi A4. Ähm, da siehst du selbst, also selbst in dieser Spitzengruppe ist der Mercedes immer noch mal ein Stück teurer als die anderen. Ja. Ähm, und ähm, aber die können damit offensichtlich sehr gut leben und das Auto wird ja, wird ja verkauft. Ich fand ganz lustig, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, indem ich äh, mit leicht Tränen im Auge, weil ich eben den Termin nicht wahrnehmen konnte, den ein bisschen in der Pressemappe gelesen habe. Und die fängt an mit, hätten Sie gewusst, das die Zielklasse im vergangenen Jahrzehnt das meistverkaufte Modell von Mercedes-Benz war. Also ich hätte es nicht gewusst, aber gedacht habe ich es mir schon. Und also offensichtlich steht der Preis dem Erfolg dann nicht nicht im Wege. Wobei man sagen muss, eine E-Klasse ist eben noch teurer und vielleicht kaufen die Leute deswegen eine C-Klasse. Obwohl andererseits man könnte ja auch A-Klassen kaufen, die billiger sind. Aber offensichtlich wird die C-Klasse noch stärker verlangt als, als die hm. kleinen. Motors.
0: Also in Deutschland ist äh, übrigens sind mindestens zwei Drittel sind tatsächlich äh, T-Modelle, die äh, Verkauft werden. Also, der der Kombi ist wirklich so ein ein deutscher Renner. In anderen Märkten sieht es natürlich ganz anders Mhm. aus. Also, da läuft die Limousine. Ähm, Aber das ist halt, ja, wie sagt man immer so schön, Großbritannien und Deutschland sind die klassischen Kombimärkte und das gilt natürlich auch für die die C-Klasse. Ja,
1: Ja, ich finde es, also ich bin natürlich gewillt, kulturelle Unterschiede nicht nur als gegeben hinzunehmen, sondern sie auch positiv zu akzeptieren. Äh, andere Länder, andere Sitten und so. Ich selber, ich muss echt sagen, wenn ich so ein Mittelklasse-Auto sehe, äh, mit dem Kofferraum hinten dran, äh, die sind zum Teil schon sehr elegant und so, aber ich denke immer, das ist doch verschenkte Möglichkeit, wenn du keinen Kombi fährst in der Kategorie. Aber äh, das ist offensichtlich durch die sehr durch die deutsche Brille äh, geguckt. Und, äh, andere Auf jeden Länder, Fall durch
0: die ja durch die Brille eines äh, Mannes geschaut, der ein Hochdachkombi fährt, wo einfach <lacht> noch besser die, die Grundfläche auch in äh, der Höhe ausgenutzt
1: wird. <lacht> du, aber ich habe jetzt im Bekanntenkreis, da hat sich gerade eine junge Frau, so um, um 30, die hat nach einem Kleinwagenkombi gesucht äh, tatsächlich und äh, musste dann feststellen, da wird gar nicht so viel angeboten. Also sie hat es dann... Gibt, die sind ausgestorben. Es gibt, ja, die sind, es gibt zwei Stück. Es gibt ein Renault äh, Clio,
0: also nee, zumindest als, als Gebrauchtwagen.
1: Ja, okay. Als Gebrauchtwagen. also Und, und ein Skoda ja. Fabia. Ähm. Genau, hätte du
0: meinen kaufen können, den ähm, ich jetzt <lacht> inzwischen aber tatsächlich verkauft bekommen habe. Das ist ja, nur als kleine, als kleine Neuigkeit vielleicht ja, äh, so cool. halb, halb privat. Also der ist zu einem dann doch guten Preis äh, weggegangen, sodass ich mein, ja, meine Geduld ausbezahlt hat. Ja. Äh, das hätte auch anders laufen können. Andere Leute wären da vielleicht ein bisschen nervös geworden und da hätten den Preis dann um 1.000, 2.000 Euro gesenkt. Aber in dem Fall hat es sich wirklich gelohnt und äh, ich habe den Preis bekommen, den ich mir erträumt habe.
1: Ja, das ist, doch, das ist doch immer super, wenn sich die Träume erfüllen und sei es beim Autoverkaufen. Äh, wann, wann hast du dein letztes Auto verkauft, Stefan? Ja, ne, Gar nicht. Also ich ja. g- gebe geleaste Autos zurück und ich wollte wollte das nicht nicht despektierlich meinen. Ich bin froh, dass ich kein Auto verkaufen muss, weil ich so ein schlechter Feilscher bin in, die, in beide Richtungen irgendwie. Ähm, und äh, demnächst stehen mir wieder irgendwelche Preisverhandlungen f- äh, bevor für irgendwelche anderen Sachen. Und äh, das, das ist an der Selbstständigkeit das, das Blödste, dass ja. man so, so lange rumverhandeln muss. Ich, ich sage immer ganz gerne, was ich haben will und dann möchte ich, dass das akzeptiert wird. Das finde,
0: finde ich irgendwie auch eine, eine Frage des Respekts. also Da, da dann irgendwie anzufangen, rumzuhandeln. Ja, weil
1: wenn das nie respektiert wird äh, und immer versucht wird, noch kann man da noch 20 Prozent runter, dann müsste ich da... Äh, in, Später dann sagen, na, okay, nehme ich 100 Euro mehr am Tag oder was weiß ich, ja. ja und, und das finde ich immer so doof. Das ist, halt so, nie, ja. das ist so ägyptischer Basar. Also, das soll jetzt nicht aus, ausländerfeindlich sein, aber ich bin halt nicht so. Ja, also, das ja. macht mir keinen Spaß irgendwie. Aber ja. gut, wir werden sehen. Ja. Jedenfalls hast du deinen Skoda, bist du dein Skoda losgeworden und äh, was kaufst du denn jetzt von dem Geld? Äh, Kamele habe ich gedacht, <lacht> weil äh,
0: Kamele sind ganz gut im äh, CO2-Haushalt. Äh, ja, ja. Das ist gut für meinen für mein Fußabdruck. Ich wollte noch was zur zu dieser Hinterachslenkung ja. sagen, weil ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich beim Einparken gespürt habe, wie wie quasi der Wendekreis äh, verkleinert wird.
1: Hast du das echt gespürt?
0: Die zwei Total. Ja, okay. Dass das merkst du abartig. Ich habe es auch schon auf der auf der Fahrt hierher ge- gemerkt. Mhm. Also bis 80 km/h ungefähr äh, lenkt sie ja gegenläufig und mhm. dann darüber hinaus lenkt sie dann in die gleiche Richtung wie ja. die Vorderräder. Also beim mhm. Spurwechsel auf der Autobahn kannst du also mit weniger Rotation um die Mittelachse des Autos ja. die Spur wechseln. Das ist eigentlich mhm. auch ganz angenehm. Das ist schön, Aber ja. um das mal an der Grenze zu erfahren, hat man hier jetzt die Chance gehabt, 20 Minuten über den Handlingkurs hier in mhm. Ebendingen zu fahren. Also nicht im Hochgeschwindigkeitsoval, sondern wirklich eine, eine Strecke. Das ist im Prinzip wie so ein kleiner, äh, ja, wie eine kleine Rennstrecke, also wirklich schön zu fahren, geht ein bisschen bergauf, bergab und hat ein paar enge Kurven drin und Serpentier, also so ja, Schikanen schon fast angedeutete. Und da sind wir also jetzt dreimal durchgefahren und mit den verschiedenen äh, Fahrmodi auf der Dynamiktaste, also Komfort, Sport und Sport Plus. Mm-hmm. Und da hat man wirklich gemerkt, äh, wie also diese Hinter-, äh, Hinterachslenkung auch im Grenzbereich vielleicht noch ein bisschen auch so eine Art, ja, zusätzliche Sicherheit bieten kann. Also wenn es mal eng wird beim Ausweichen, dann äh, bringen diese zweieinhalb Grad, äh, gut, so viel sind es wahrscheinlich nicht äh, ähm, in, bei, bei, bei den Geschwindigkeiten, aber das Mitlenken ist dann doch nochmal also wirklich spürbar gewesen. Das war, mhm. war schon eine ganz gute Erfahrung.
1: Also ich, soweit ich weiß, was man da merkt, ich weiß gar nicht, ob man wirklich in der Lage ist, zu merken, ob das Auto jetzt irgendwie 11 Meter oder 10,75 Meter 75 Wendekreis hat oder so. Ähm, aber wenn man jetzt... Äh, in der Lage wäre, als Physiker Radstände zu berechnen in Kurven, dann würde man merken, dass wenn wenn die Hinterachslenkung gegenläufig mitlenkt, dass der Radstand dann virtuell kürzer wird. Und wenn sie auf der Autobahn bei 150 beim Spurwechsel, wenn sie gleichläufig mitlenkt, dass der Radstand sich dann verlängert. Und beides hat ja Auswirkungen, spürbare Auswirkungen auf das Fahrverhalten. Wenn der Radstand kürzer ist, ist das Auto agiler und fühlt sich einfach in Kurven besser an. Und ich glaube, daher kommt dieses sicherere Fahrgefühl. Und genauso auf der Autobahn, wenn wenn der, Rad, wenn, wenn der Radstand länger wird, dann wird ein Auto geradeaus stabiler. Also ein, ein Bus äh, mit diesen sehr weit auseinanderstehenden Achsen kriegst du selten ins Schleudern, weil das einfach weil der Radstand einfach viel zu lang ist. Und ja. das merkst du dann eben auch. Ne? Und ich glaube, das ist eher das, was man spürt, weil man einfach ein interessierter und begeisterter Autofahrer ist und ein bisschen Erfahrung hat, als dass man wirklich merkt, oh, der Wendekreis oder der, der Kurvenkreis während Landstraßenfahrt, der wird jetzt irgendwie irgendwie kleiner. Das kann man naja, sich nicht doch, vorstellen.
0: Doch, doch, das merkst du extrem, wenn du abbiegst. Also wirklich nur bei solchen, ja. da, wenn du einfach gerade aus dem Parkplatz rausfährst oder auf einer Landstraße, auf einer T-Kreuzung dann abbiegst, dann merkst du einfach, wie das Heck, äh, schneller rumkommt und und du sozusagen mhm, nicht m- diesen Bogen auf die auf die Gegenfahrbahn ja, äh, ja. Mit, mit deiner Schnauze fährst. Mhm. Das ist total spürbar. Und jetzt bei dem Handlingkurs haben sie so einen ähm, Slalom abgesteckt. Da hat die Pylone einen Abstand von 34 Metern und wir sind ja so mit 105, 110, 115 kmh ungefähr mhm. durchgefahren. Und du hast halt einfach gemerkt, das Heck, äh, ja, übersteuert, äh, nicht so schnell oder oder kommt nicht so rum, mhm. weil sich einfach der Reifen, dadurch, dass er mitlenkt, mehr in die, also einfach mehr mehr Grip hat, weil er sich sozusagen in, in die Fahrbahn mehr reingraben kann. In die richtige Richtung geht. Genau. Mhm. Und äh, dadurch hast du einfach einen stabilisierenden Faktor, den du durchaus dann äh, spürst. Jetzt fährt der Autonomalverbraucher nicht äh, einen 34 meter Pylonenslalom Slalom auf der Autobahn, aber ähm, das kann ja mal ein Ausweichmanöver sein genau. und dann mhm. äh, hast du genau diesen Effekt. Und ja, es sind, glaube ich, ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber so 1300 Euro mit irgendeinem Paket, mhm. was da geschnürt wurde, ist halt die Frage, ob, ob man dafür Geld ausgeben würde. Ähm, wahrscheinlich für diesen Sicherheitsfaktor würde ich es nicht ausgeben, aber wenn ich jetzt irgendwo wohne, wo ich dann entspannter einparken kann in, in meinen Garage oder Einfahrt, dann ist, glaube ich, diese mitlenkende Geschichte die spannendere. Aber gut, es hat eben zwei verschiedene Funktionen, die mhm. ganz, ganz
1: unterschiedliche Erlebnisse eben darstellen. Ja. Also ich denke ja auch immer darüber nach, ob ich zum Beispiel Allradantrieb kaufen würde, wenn es für das Auto verfügbar wäre, was ich mir ausgesucht habe.
0: Ja, von von gibt gibt's in Berlingo auch mit Allrad. Ja, als, als Werksumbau <lacht> ist nicht äh, ja, ja, da, Herx- höher gelegt. Ja. Damit fahren die äh, die französischen Atomkraftbetreiber immer und kontrollieren genau. ihre Stromleitungen. Also das Teil ist auf jeden Fall cool. Hätte ich dir auf jeden Fall äh, zugeraten.
1: Ja, okay. Aber äh, das wusste ich nicht und vielleicht denke ich beim nächsten Mal drüber nach. Aber Gut. Äh, das ist in der Tat, also wäre für mich eher nach drüber nachzudenken, als zum Beispiel für 1800 Euro oder so eine Automatik zu kaufen. Nun ist das bei der C-Klasse kein Thema. da hat ja grundsätzlich Automatik. ne? Aber ähm, also wenn ich nochmal 2.000 Euro oder sowas extra ausgeben sollte oder wollte, dann würde ich es eher in einen Allradantrieb oder eben auch in eine Allradlenkung stecken. Also irgendwas, was das Fahren sicherer und irgendwie auch agiler macht, ähm, als jetzt in einem Komfort, den Komfort, den mir eine, eine Automatik äh, anzubieten hätte.
0: Okay, okay. Ja, ansonsten, äh, was soll ich noch erzählen zur C-Klasse? Ich hab natürlich auch das Gefühl, in einer Mini S-Klasse zu sitzen. Ja, ähm, das machen die immer das gerne, ne? Das ist hier wirklich ganz äh, extrem. Also bis auf diese schon angesprochene Neigung der Instrumententafel zum Fahrer hin, ist wirklich alles so s klassenmäßig mäßig in, in Miniatur von der Anordnung. Also auch dieser, äh, dieser Hochkant-Bildschirm in der Mitte, der jetzt nicht ganz so groß ist. Und äh, der 3D-Effekt ist auch nicht nicht da im digitalen äh, mhm. Cockpit. Aber sonst äh, hast du schon so das Gefühl, mh, ja, wenn du jetzt eine S-Klasse hast und als Zweitwagen eine C-Klasse, dann musste ich dich also nicht groß umgewöhnen. Da, damit, ich, äh, damit ich da wieder runterkomme von dem Trip, ja. äh, habe ich dann zwischendurch nochmal eine Fahrt unternommen in einem äh, Mercedes Maybach äh, S 680 heißt er, ja, genau. Ähm, also im Zwölfzylinder, mhm, weil m-m. Zwölfzylinder kann man ja heutzutage nicht mehr so häufig als Neuwagen fahren. Nee, nee. Äh, und deswegen habe ich gedacht, das äh, sollte ich mal tun.
1: Ja, also das, das finde ich toll. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil erstmal musst du mir mal erklären, warum du, um runterzukommen von der C-Klasse in den Zwölfzylinder steigst. Einfach, um mich zu entspannen. Ach so,
0: okay. Ähm, das ist wirklich äh, das ist ein Wellness für, für den ganzen Körper, da einzusteigen. Ich kurz, habe kurz damit gelieb, mich fahren zu lassen. Das hätten sie auch angeboten. Ja, und ja. Dann hätte ich auch diese Podcast-Aufnahme hier fahrend im Maybach äh, machen können. Aber das haben wir dann doch ein bisschen zu wenig Privatsphäre, weil die Modelle hier haben jetzt keine Trennscheibe zwischen Chauffeur mhm, und, m- äh, und Herrschendem, sodass ich da dann doch von der, von der Idee wieder Abstand genommen <lacht> ja, habe. Ja,
1: das wäre unser erster Livestream gewesen wie <lacht> es einer mitgehört direkt und auch nur die ein 50 Livestream für eine Person ja,
0: ja ja natürlich ist es ist es Wahnsinn so, so einen Maybach äh, da mich zu bewegen aber das das war auch wirklich nur um um vielleicht mich dann doch von der Idee zu verabschieden in, in der C-Klasse eine eine Art äh, Mini S-Klasse vorzufinden das ist dann doch nochmal ein anderes Auto also <lacht> ja, ja. das äh, Cockpit in der S-Klasse ähm, ist doch nochmal deutlich äh, breiter und einfach natürlich ganz andere Abmessungen. Also das äh, mhm. sollten wir schon so
1: festhalten. Ja. Aber was ich gesehen habe in der in der Pressemappe ist, dass sie ja für die Zielklasse klasse auch dieses Bediensystem MBUX Mercedes-Benz User Experience äh, noch wieder verfeinert und in Richtung S-Klasse wieder ausgebaut haben. Und was mich teilweise auch wirklich amüsiert hat, war die Passage über die Verbindung mit Smart Home. Also man kann jetzt über MBUX, ähm, wenn man, ich glaube, das ist wahrscheinlich aufpreispflichtig, aber man kann irgendwie checken, ob der Kühlschrank gefüllt ist oder die Steckdosen aktiv oder das Licht aus oder so diese äh, Smart Home Geräte, äh, also über das Internet der Dinge, ne? kann man kann man damit Kontakt aufnehmen. Und, äh, und die haben hier auch ein konkretes Beispiel aufgeschrieben. Hey Mercedes, sagt man, ist gerade jemand bei mir zu Hause? Und die Beispielantwort wäre dann, ich habe mal nachgeschaut. Die letzte erkannte Bewegung war vor einer Stunde in der Küche. Das ist meine Information, wenn du eigentlich seit zehn Tagen im Urlaub bist, äh, dann weißt du Bescheid, äh, dass da jemand in der Küche sich zu schaffen aber hat. Die Frage ist, ob man das denn wirklich wissen will.
0: Ja, möchtest denn du sowas haben? Wäre das was für dich oder gar nicht?
1: Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich würde ich jeden Tag immer hören, ob irgendwas sich bewegt in meinem Haus. Keine Ahnung. Also ich kann mich erinnern, als wir unser Haus gekauft haben vor 25 Jahren und als wir dann das erste Mal in Urlaub gefahren sind, da waren wir echt nervös, äh, ob das okay ist, das Haus so lange alleine zu lassen. Aber seitdem sind wir eigentlich entspannt und ich möchte mich eigentlich auch nicht mehr zurück. Spannend sozusagen und die, manche Dinge will ich ja. einfach gar nicht wissen, aber ähm, wahrscheinlich ist das, die, ist das die Zukunft und, und äh, spätestens äh, die Generation äh, unserer Kinder oder Kindeskinder, die die werden äh, völlig selbstverständlich von jedem Mobile Device, was sie haben, sei es das Auto oder sei es das Smartphone, immer mal checken, was zu Hause los ist oder ob der Kühlschrank noch voll ist. Ja, oder was
0: das ist für mich genau die Frage, also wenn, wenn mein Handy das alles kann warum muss es dann mein Auto auch können? Also das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Braucht es diese ganzen Funktionen, die das Handy sowieso schon kann, auch wirklich im Auto? Ist es so wichtig, das äh, bei der Fahrt oder irgendwie, äh, ja, machen zu können? Das Gleiche gilt ja auch für die äh, jetzt neue, verfügbare ähm, äh, Apple-Music-Geschichte. Das ist hier auch mit drin. Ich habe es auch ausprobiert. Die haben hier so eine schöne Playlist gemacht mit wirklich äh, ganz abwechslungsreichen Titeln. Ähm, Da habe ich mich auch gefragt, ja, wo ist jetzt der Mehrwert oder reicht es nicht, wenn ich mit Apple CarPlay auf meinen Apple Music zugreife und dort eigentlich mich auch durch meine Playlists und alles durchnavigieren kann? Also Da bin ich noch nicht so ganz entschieden, äh, ob ich das jetzt gut finden soll oder nicht, dass man das quasi doppelt entwickeln muss, um es im Auto eben auch auf dem dort vorhandenen äh, System laufen
1: zu lassen. Hm. Also es geht ja um die tiefen Integration von Apple Music und auch anderen, Spotify, Amazon Music und so ist da alles drin. Und wenn ich das richtig verstanden habe, benötigst du eigentlich gar nicht mehr dein Handy im Auto, um, um Musik zu hören, weil das alles im MBUX drin ist. Und das finde ich eigentlich schon smart. Andererseits würde ich ja niemals ohne mein Handy irgendwo hinfahren. Also es wäre ja sowieso im Auto. Das habe ich mir auch überlegt. Es wäre vielleicht dann irgendwie ganz lustig, wenn meine Frau das Auto benutzen würde und kann dann auf meine äh, Musikabos zugreifen, ohne dass mein Handy im Auto sein muss. Äh, das wäre dann ein, ein möglicher Nutzen. Aber was ich auch auch irgendwie, was ich mich immer frage, bei all diesen Sachen, die, die man im In-Car-Entertainment und Infotainment jetzt, jetzt dazu bekommt, ja. ähm, das lohnt sich ja eigentlich nur, wenn man schön viel fährt oder wenn man, wenn man schön im Auto wenn man schön viel im Auto sitzt, man kann ja. auch im Stau stehen in Shanghai oder in Los Angeles oder was weiß ja. ich. Ja. Vielleicht ist es dafür, um die Zeit im Stau irgendwie noch cooler oder angenehmer zu machen, damit die Leute um gar keinen Fall auf gar keinen Fall auf die Idee kommen S-Bahn zu fahren, ähm, ja. sondern dass man ihnen weiterhin Autos verkaufen kann. Aber an sich, also ich freue mich ja tatsächlich immer, ich fahre sowieso ja gerne lange Strecken, weiß ja jeder, aber ich freue mich auch deshalb weil ich dann mal in Ruhe ein paar Podcasts hören kann, die mich interessieren. Oder weil ich wirklich mal ein paar Ich habe meine ganze tatsächlich gekaufte Musik, also meine CDs digitalisiert und die sind 100 Gigabyte. Musik ist auf meinem Smartphone und meine ganze Plattensammlung drauf. Und da freue ich mich, dass ich die dann dadurch mit im Auto habe. Und, dass ich, und das kann ich mich aber nur freuen, wenn ich wirklich mal eine Stunde oder mehr fahre. Sonst bringt es ja nichts. Ähm, und ähm, ist das denn der Sinn? Ich meine, der, der politische Zeitgeist ist ja so, dass wir alle möglichst gar nicht Auto fahren oder weniger. Und jetzt macht man Dinge ins Auto, die das Autofahren immer attraktiver machen. Na gut, es sind natürlich auch Vorgriffe auf die Zeit des teilautonomen
0: Fahrens, ja. äh, wo du einfach nicht mehr selber lenken musst und und äh, so aufmerksam sein musst und dann hast du eben mehr Möglichkeiten, dich äh, ja unterhalten zu lassen. Aber den Punkt, den ich äh, angesprochen habe, ist ja, solange die Leute ihr Smartphone dabei haben und wer fährt schon ohne sein Smartphone ja, eben. los, mhm. also niemand, wenn du es nicht vergessen hast. Der, äh, du hast also wirklich quasi die, die doppelte Technik im Auto. Du hast mhm. einerseits eine SIM-Karte, die fest verbaut im Auto, eine, eine E-SIM. Das heißt, du, du bräuchst eigentlich kein Smartphone, um deinen Auto äh, sozusagen online äh, gehen zu lassen und kannst jetzt also entweder über dein äh, Smartphone zugreifen oder über das Auto und das ist halt wieder so, so ein Doppelangebot, das ist so ähnlich wie eine Navi im Auto und eine Navi äh, auf dem Handy, was du dann einstöpseln kannst und mm-hmm. hast du ja auch dann im Prinzip bist du doppelt ausgerüstet und ja. deswegen weiß ich nicht, ob ich dafür dann eben auch bereit wäre, Geld auszugeben, ähm wenn, wenn ich eigentlich die gleiche Funktionalität auch bekomme, wenn ich mein Handy per Bluetooth oder per Kabel mit meinem Auto verbinde. Das mhm. ist, denke ich, und, und wahrscheinlich gehört die Zukunft eher den Lösungen, dass man das Handy möglichst möglichst äh, einfach ans Auto anstöpseln kann, weil dann eben jeder immer seine Sachen dabei hat und ähm, es ist egal, wer jetzt
1: eigentlich das Auto fährt, auch im ja, um Sinne ja. von äh, Sharing-Modellen und so weiter. Mhm. Vielleicht wollen die Autohersteller aber einfach irgendwie einen Schritt nach vorne machen oder irgendwie den Fuß in die Tür kriegen, also dass sie das Auto als Mobile-Device wieder genauso unverzichtbar machen, wie es das Handy eben schon ist. Und sie wollen vielleicht auch, ähm, mit all diesen Sachen äh, vermeiden, dass das irgendwie Apple oder irgendwer oder bei Google, dass irgendwer, äh, dass die Vorstände sagen in ihrer neuesten Strategiesitzung, ach, die ja, aber die, die, nee, ja. die, die In-Car-Integration, das ist für uns jetzt gar nicht mehr so wichtig, das entwickeln wir nicht weiter ja. ähm, oder so, weil denen ist ja, also das ist ja diesen großen amerikanischen Datenriesen eigen, dass sie sich um ihre Kunden und um ihre Nutzer nicht im Einzelnen wirklich Gedanken machen und ähm, das kann durchaus mal sein, dass da eben auch so ein Laden wie Mercedes als klein bezeichnet wird aus Sicht von mhm. Apple oder Google ja. oder so. Ne? Ja. Und äh, vielleicht ist es deshalb so, dass man dass man da möglichst viel eigenen elektronischen Content da, da reinbringen will. Im Übrigen fand ich noch sehr, sehr lustig in der Pressemappe, äh, hier wegen dieser Smart äh, Home Integration und so, ja. da steht da ein, wunderbar, da ein wunderbarer Satz angesprochen werden können Lampen Steckdosen Thermostate Rollläden und so weiter und dann da musste ich wirklich lachen als ich das las weil ich dachte mir ja mit denen wollte ich immer schon mal sprechen ja mit genau neuen Lampen. Das machst
0: du ja, machst du auch <lacht> schon be- bevor du das Internet of Things kanntest hast du ja schon immer mit deinen einrichtungsgegenständen stundenlange Gespräche ja. geführt ja. Das ist, ja.
1: aber du ich kenne einen Kollegen der ist sogar noch älter als ich der hat, sogar
0: glaube, noch älter der der, der hat, ja, der hat mir lustig.
1: erzählt voller Begeisterung der hat drei oder vier Alexas zu Hause Super. weil er das weil er das Reitraum. Weil er das, ja, meiner auch, weil er das toll findet, zu sagen, Licht aus oder Fernseher an, statt einfach auf den Schalter zu drücken. Und ich meine, das wundert mich wirklich, wenn, wenn jemand mit 60 plus, um das mal so zu, zu umschreiben, dieses Bedürfnis hat, statt der jungen Leute. Also das finde ich bemerkenswert. Aber das geht offensichtlich irgendwie alles in die Richtung. Und wir können so kulturpessimistisch, wie wir auch nur wollen, im Podcast darüber sprechen. Das werden wir nicht aufhalten. Und manche sind ja auch, manche Sachen sind ja auch durchaus interessant. Und wir haben ja so einen privilegierten Beruf, dass wir solche Autos auch mal so fahren und ausprobieren können. Dann ist es ja auch mal ganz, ganz neckisch und ganz lustig. Aber die Frage ist wirklich immer, Bin ich bereit, einen nennenswerten Aufpreis dafür zu bezahlen? Oder halte ich das für, muss es wenigstens serienmäßig sein oder so? Werden wir sehen.
0: Die Frage, die ich mir gestellt habe heute zum Thema Aufpreis, ist natürlich auch die, ob ich jetzt für so einen Plug-in-Hybrid bei der C-Klasse Aufpreis zahlen würde äh, oder nicht. Weil Mercedes macht es einem ja nicht so leicht, äh, Plug-in-Hybride komplett abzulehnen, weil sie haben ja nicht nur Benzin-Hybride, äh, sondern auch Diesel-Hybride. Das ja, heißt auch, ja. ein Stefan Anker als Dieselfetischist, der einfach gerne diesen Geruch auch in der Nase hat an der Tankstelle, mhm. der könnte auch bei Mercedes jetzt zum Plug-in-Hybrid greifen. Und ähm, wir haben schon darüber gesprochen vor, einiger, vor einigen äh, Wochen, als ich diese Mitfahrt damals hatte mit dem dem Auto. Heute konnte ich es also auch selber fahren. Und es es ist schon so, du du fährst diese diese C-Klasse dann eben die ersten 100 Kilometer ungefähr, äh, eben rein elektrisch. Und das ist dann eben dann doch schon fast ein ernstzunehmendes Elektroauto-Gefühl, weil du eben nicht nur 30 äh, Kilometer ähm, NEFZ-Wert hast, der dann in der Realität irgendwie irgendwo bei zu 23 oder sowas äh, ankommt, sondern du hast jetzt schon wirklich realistische äh, 100 Kilometer und da kannst du natürlich als als Pendler ähm, ja, ja, super, viel ja. viel auf deinen Dieselanteil dann verzichten.
1: Mhm. Ja, also wahrscheinlich würde ich im Plug-in-Hybrid wahrscheinlich, wenn ich Plug-in-Hybrid wirklich so nutzen würde, ich bin ja früher 90 Kilometer hin und zurück gependelt, also ja, beide fahren, ja, dann würde ich wahrscheinlich dann auch für den Rest wirklich mit Benzin fahren statt mit Diesel, weil das ist ja dann auch noch die preiswertere Lösung. Ähm, wobei ich hier in der Pressemappe, da sehe ich erstmal nur den C300e, also den Benziner. Bin ich noch nicht an der richtigen Stelle oder oder kommt der später mit dem dem Diesel?
0: Der kommt äh, etwas später, also auch der Plug-in-Hybride kommt später, ich glaube im September äh, und der Diesel kommt dann eben nochmal ein bisschen später, aber es wird beides geben und witzigerweise ist ja jede C-Klasse äh, so ein bisschen elektrifiziert. Du hast schon gesagt, es, es gibt ja eigentlich nur noch Mild-Hybrid, äh, ja. nur noch hybrid mhm. oder Plug-in-Hybrid. Äh, also weniger Elektro kriegst du gar nicht mehr im, nee. im Auto.
1: Das ist ja auch gut. Also Mildhybrid ist ja eine schöne... Müsste Pflicht m- sein eigentlich. ne? Also schon, ja, schon, schon immer. Das, das ich regelt, bin für den mild hybrid <lacht> Du, das regelt ja? wie üblich der Markt. Immer mehr und mehr äh, Autohersteller sehen das äh, für notwendig, äh, achten, das für notwendig. Zumal Mildhybrid sich eben auch sehr nennenswert auf die Normverbrauchswerte. Wollte ich gerade sagen, es, also das
0: regelt nicht der Markt, das regelt äh, der
1: Normwert, der regelt das. Ja, also aber dann doch wieder die Regulierung. Ja, aber der Markt, äh, also viele Leute wollen ja durchaus auch in den Laden gehen und sagen, ich hätte gern fürs gleiche gelten ein äh, Auto, was weniger verbraucht. Also das ist ja durchaus mhm. auch eine Anforderung. Und äh, ja, also um auf den Plug-in-Hybrid zurückzukommen, hier den, den finde ich also mit 100 Kilometern, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, das ist wirklich so eine so eine kritische Größe. Also 100 Kilometer in real, äh, das, äh, das muss sein, wenn man die gesellschaftliche Realität, dass viele, viele Leute etwa so eine Stunde von der Stadt entfernt wohnen und dann zur Arbeit reinpendeln und abends wieder raus, wenn man die abbilden und unterstützen will. Wenn man sagt, die Leute müssten aber anders siedeln, dann sollte man keine Plug-in-Hybride äh, anbieten. Äh, aber der Zug ist möglicherweise auch abgefahren. Und wenn ich mir nur ja. das Auto betrachte ähm, dann ist das schon ein stattliches Stück Technik. Nur mit 312, System PS, äh, 312 PS Systemleistung, 550 Newtonmeter Drehmoment. Ähm, der zieht schon ganz schön die Wurst vom Teller. Oder Fandst du ihn, bist du ihn nur elektrisch gefahren?
0: Ich bin natürlich nur elektrisch gefahren, ah. natürlich. Ja, klar. <lacht>
1: Ja, also den, der hat mich reichen. schon mal interessiert, dass man den auch mal richtig fährt, ja? also ein bisschen kavum. Ähm, aber andererseits, das ist eben, wenn du hier so eine Tabelle dann siehst mit den technischen Daten, da sind ja auch die Verbrauchswerte drin und wir haben uns ja oft genug darüber unterhalten, der, der nefz wert ist dann 1,6 Liter oder bis runter zu 1,3, äh, da schmunzelt man ja schon ein bisschen und der, der WLTP-Wert ist, glaube ich, sogar noch niedriger, warum auch immer. Und dann wird, werden aber auch die Stromverbrauchswerte mit aufgelistet. Und das ist dann, das ist dann je nach Norm, also zwischen 20 und 23,5 Kilowattstunden pro, äh, pro 100 Kilometer. Und das ist dann natürlich, und, Aber CO2-Emission ist dann wieder nur irgendwie um 20 Gramm, weil eben die Elektroenergie nicht gewertet wird. Also die wird immer als Null gewertet, weil das ja aus dem Auto nicht direkt hinten rauskommt, was da mit Kohlestrom reingegangen ist. Und das ist halt diese super Rechnung, die dann natürlich auch, ja, auch eine Regulierung, aber eigentlich in die falsche Richtung, oder?
0: Das muss man halt wissen, ja. Hm. Also man auf auf diese Null, die da oft steht, darf man natürlich nichts geben, das ist ja klar. Da geht es dann wirklich nur um die lokale Emission, ja.
1: Und du musst natürlich aufpassen, dass du den zu Hause lädst, äh, weil sonst kannst du natürlich auch teuer werden. Also ähm, auf, an den Ladestationen draußen, äh, an den Raststätten, kann das ja auch mal äh, 60, 70, 80 Cent die Kilowattstunde kosten. Und dann, Klar, vor allen Dingen, ja. wenn du
0: sowas nutzt wie Plug-Surfing oder so, also so, so diese, äh, sag ich mal, Ladesäulen-Roaming-Anbieter, die haben mhm. teilweise schon zapfige Preise, aber auch Yonity äh, ist ja jetzt
1: nicht gerade Preisdumping, was die betreiben. Das das liegt wohl daran, dass die letztlich den Strom auch dahin bringen müssen und das kostet die ja auch was, diese Netzentgelte und so weiter. Also es ist sicher nicht trivial oder nicht ganz so trivial, wie jetzt einfach eine Steckdose in ein Haus und vielleicht auch noch in ein Mietshaus zu legen, wo man weiß, dass hunderte von Leuten gleichzeitig den Strom auch abnehmen, aber so eine äh, so eine äh, Ladestation an der Raststätte, die kann ja auch mal 24 Stunden völlig leer sein, muss aber trotzdem die volle Power vorhalten. Ne?
0: Und bis jetzt lässt sich damit noch kein gutes Geld verdienen, das ist ja klar. Ja. Ja. Ähm, aber du, du musst ja auch bei der C-Klasse, wenn du äh, schnell laden möchtest, musst du nochmal extra Geld ausgeben für einen 55 kW Gleichstrombordlader. Äh, so, mhm. so serienmäßig sind halt nur 11 kW möglich mhm. und da siehst du halt auch dann schon die Zielgruppe, eben die, die zu ja. Hause laden können in genau. Wallbox aber beim Wallball, Arbeit, genau. Arbeitgeber. Und äh, das reicht eigentlich auch äh, für, ja. für die Akkukapazitätsgröße.
1: Du musst natürlich auch mit dem Plug-in-Hybrid nicht an die Ladestation draußen, dafür hast du ja noch einen Tank voll Sprit, äh, ja. dass du eben nicht, also insofern war das jetzt ein Denkfehler, dass es eigentlich die Ladestation draußen sind eigentlich mehr für die reinen Elektrofahrer, ne? Ja. Ja, gut. Äh, Achso, sag mir noch eins, bevor wir auflegen. Mhm. Ähm, Ich habe gelesen, der sei signifikant geräumiger geworden hinten, die die neue C-Klasse. Sowohl im Kofferraum als auch auf den Rücksitzplätzen. Ja,
0: das finde ich immer schwierig zu beurteilen, wenn man nicht den Vorgänger direkt daneben hat. Mhm. Ähm, Also er ist auf jeden Fall auf der Rückbank, wenn ich hinter mir selber sitze, nicht mehr eng oder so, dass man Mhm. das Gefühl hat, man man hat keinen Platz, was ja früher in der C-Klasse durchaus mal möglich war. Ähm, Das das merkt man schon, aber ob jetzt der Kofferraum geräumiger geworden ist, habe ich jetzt auch nur auf den technischen Daten gelesen, dass Mhm. äh, 45 Liter, glaube ich, äh, soll soll der Kombi mehr äh, fassen als als der Vorgänger. Mhm. Ähm, Ja, das, das müsste man mal ausmessen, aber dazu fehlt mir jetzt einfach der, der Vergleich mit dem, ja, dem alten
1: ja. Ja, ja, ist auch nicht so schlimm. Manchmal ist es ja so, dass man sich reinsetzt und schon merkt, wow, wow, das ist aber cool hm. jetzt hier. Ne, in dem, das hatte ich im Malbach natürlich das Gefühl, klar. Ja. <lacht> ja, ja, ja gut, okay, wenn der jetzt... <lacht> Da, das möchten wir sehen, dass da jemand rauskommt und sagt, ah, ein bisschen eng die Kiste, aber sonst nicht schlecht. <lacht> <lacht>
0: das
1: ist ich die langen Version der S-Klasse, ne?
0: Nee, nee, noch länger. Der ist ja und nochmal 16, der, die, die nochmal 16
1: doppelt, Meter länger. Doppel lang. Und ja.
0: ich dachte mir beim Aussteigen, mehr Auto braucht man nicht.
1: <lacht> genau. <lacht> mehr Auto braucht kein Mensch. Sag mal, der Zwölfzylinder, um das noch zu sagen, ja. wird der in, in Deutschland auch angeboten oder ist der nur aber für, sicher, für den, kannst du, ah, ja, den okay. kannst du auch hier bestellen. Ähm,
0: sogar gar nicht mehr so unwichtig, glaube ich, weil mhm. wer, wer so ein Auto kauft, der kauft halt an immer noch volle Hütte ja. und warum sollte man acht Zylinder kaufen, wenn man zwölf bekommt? Ja, 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 ähm, ja. Auf den Verbrauch schaut man dann halt nicht so. Nee, äh, gar nicht. In einigen Märkten gibt es den Maybach übrigens auch als Sechszylinder, Zylinder, also gerade für China und für, für Thailand okay. und dort gibt es den sogar auch als Plug-in-Hybrid, äh, was ich super spannend finde, wo ich mich dann auch gefragt habe, warum wird der in Deutschland noch nicht angeboten, weil eigentlich ist doch äh, zeitgemäßer Luxus durchaus auch mit einem Kabel irgendwie mhm. zu verbinden. Ja. Ähm, nee, aber hier glaubt man noch daran, dass eben 8- und 12-Zylinder gekauft werden. Dann Man sollte bei der ganzen Maybach-Geschichte aber immer im Hinterkopf behalten, dass Rund 80 Prozent aller Maybach äh, sowieso nach China verkauft werden. Also ohne den chinesischen Markt gäbe es, glaube ich, Maybach in dieser Form nicht. Sie haben jetzt ja mit der neuen äh, S-Klasse haben Sie ja wieder so ein bisschen mehr äh, Eigenheiten oder oder ähm, durchgesetzt. Also sie hat eine eigene Motorhaube bekommen -hmm. mit noch so einer Chromstreifen drauf und einer anderen Form. Und also es ist ein bisschen mehr als beim Vorgänger anders. aber natürlich ist trotzdem unter, der, unter dem äh, dicken, dicken Lack ist dann natürlich noch die moderne oder die aktuelle S-Klassentechnik drunter.
1: Ja, ja okay. Sollen wir vielleicht noch sagen, dass wir das hier aufgenommen haben am 8. Juni? an Nein,
0: das müssen, müssen wir nicht sagen. Dass, nicht, du, äh, aber nö, ich, ich dachte, nö. wir
1: müssen das sagen, falls, weil wir dürfen das wegen der Sprechfrist ja erst nach dem 22.06. oder so ausstrahlen. Ähm, falls zwischendurch... VW von Fiat gekauft worden ist oder ähnlich bedeutende Sache passieren und sich Leute wundern, warum wir darüber nichts sagen. Wir hätten es einfach nicht gewusst.
0: Okay, dann sage ich jetzt noch die Uhrzeit an. Beim nächsten Pieps ist es 18 Uhr und 18 Minuten. Piep. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Bye, bye. Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos. Mit Stefan Anker und Paul Janasch-Ersing.